0: Auf Radio BO kommen wir jetzt zur Direktübertragung vom evangelisch-reformierten Gottesdienst zum eidgenössischen Dankbuss- und Betttag. Den Gottesdienst übertragen wir euch live aus der Kirche Bönigen. Berätung hat der Pfarrer Peter Eichenberger. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgeln oder Flöte von Trudi Amstutz.
1: Ich bin gnädig, spricht der Herr, und ich will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne du deine Schuld, dass ich dein Herr und dein Gott bin, bei dir in den Hintergrund geraten, um nicht zu sagen, dass du dich von mir abgewendet hast. Erruf vor Gott, Jachwe, Namu vom Prophet Jeremia als Volk Israel. Amen. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, liebe Anwesende. A warm welcome to our guests from United States. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer daheim am Radio oder unterwegs. Dieser und ähnliche Ruf, wird wir jetzt vom Jeremia gehört haben. Ertöne sind Menschen an Gott glauben. Von Gott abgewendet sein, Gott vergessen zu haben. Entschuldigung. Von Gott abgewendet sein, Gott vergessen zu haben, Gott auf die Seite zu schieben, die Gott verlassen hat, das ist Sünde. Ist das ein passendes Wort für eine heutige sundig für den Dankbuss und Betttag? Wir haben doch nicht vergessen, wir sind da. Wir sind hier zusammengekommen in der Kirche oder wir haben das Radio eingeschaltet. Wir sind hier, für Gott Danke zu sagen, vor ihm unser Leben zu bedenken und ihn zu bitten. Wir sind hier, für ihm zu begegnen und Kraft und Mut für unseren Alltag zu tanken. Wir wollen Gott danken, für unser Leben für seine Kraft, für seine Liebe, für seine Vergebung. Wir wollen auch in go, gehen, wo etwas nicht stimmt, in unseren Gedanken, in unserem Reden, in unserem Machen. Und wir wollen Gott um Erkenntnis bitten, und wir bitten, ihn für innere Stärke allenfalls auch neue Wege können einzuschlagen. Der Grundton von Gottes Liebe heisst doch, und Jesus hat dieses menschliches Vorbild gegeben, ich bin gnädig, ich will nicht ewig zürnen, komm zu mir, wenn du Mühe hast, ich will dich stärken. Ja, der Vater von Jesus ruft, lasst ein, er will lieben und vergeben, er lässt öisi dich und mich er will dich lieb haben. Dich und mich. Er will dich vergeben. Zur Erlösung, zur Freiheit, zum Frieden. Und wie antworten wir auf diesen Ruf? Gehen wir weiter von ihm fort? Meinen wir, wir brauchen ihn nicht? Meinen wir, er mache alles falsch? Oder denken wir gar, es gebe ihn gar nicht? Nein. Sonst wären wir gar nicht hier. Sonst hättet ihr am Radio gar nicht den Sender eingestellt. Nein, wir wollen auf Empfang sie. Also antworten wir mit dem Lied 167. Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir gonna singen den Hymn 167, ja genau. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Wir können dabei sitzen bleiben. Zu warten fällt uns schwer, Gott. Manchmal sind wir ungeduldig und haben zu wenig Zeit für andere und für uns selber. Ja, manchmal auch für die zu wenig Zeit. Wir sind so manchmal abgelenkt. All die Aufgaben in der Arbeit, all die Anforderungen in der Freizeit, Erwartungen, wo wir kaum erfüllen können erfüllen, wo uns einhänge. Manchmal machen wir uns so vor, etwas vor, und wir können es nur mehr schwer aushalten, wenn es Zeit braucht, wenn es nicht nach unserem Kopf geht. Aber du, Gott, du kommst uns entgegen. Du bringst Licht in unser Leben. Du bringst Glauben, Hoffnung und Liebe. Und das haben wir nötig. Weil ohne dich, ohne Glauben, Hoffnung und Liebe ist es dunkel unter uns, es feister in uns. Ohne dich gibt es keine Hoffnung für uns. Und das wissen wir. Gleich versuchen wir immer wieder von Neuem ohne dich auszukommen. Und trotz allem stimmen wir diese Worte. Gott kommt euch entgegen, darum sehet auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Du Gott, du machst dir Worte an uns wahr, und für das danken wir dir. Amen. Am Anfang habe ich das Wort Sünd gebraucht, wir haben kurz über die Sünd geredet. Es ist nicht die Schuld vom Mensch, dass er nicht ist wie Gott. Aber es ist die Schuld vom Mensch wenn er sich immer wieder oder immer wie mehr von Gott entfernt. Gott kommt auf uns zu. Und das ist, das ist schon seit jeher so gewesen. Ich lese zwei Berufungsgeschichten von Propheten. Gott kommt zu uns. Er befreit uns, er löst uns, vergibt, luttert, gibt uns einen Auftrag. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich, schrieb Triesaja, da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und damit berührte er meinen Mund und sagte, »Die Glut hat deine Lippen berührt«, Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, mein Bote zu sein? Und ich antwortete: Ich, ich bin bereit, sende mich. Und noch einiges Wort von Gott an einen Prophet oder an einen Mönch gegangen. Noch bevor ich dich, lieber Jeremia, im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoße kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab. Ach, Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin viel zu jung. Aber der Herr antwortete mir, Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor den Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sag ich der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, Ich lege meine Worte in deinen Mund. Amen. Die beiden Männer, die Propheten, sind geläutert worden, von ihrer Schuld befreit. Gott Yahweh hat sie nicht bestraft, weil sie Menschen sind, weil sie unvollkommen, ängstlich, unwürdig jung sind. Mir Jesaja hat er die Sprache gereinigt und damit auch seine Gesinnung. Mir Jeremia hat er die Minderwertigkeitsgefühl genommen. Gott wollte mit uns sein. Er wird es stärken, er reinigt, wo nötig, er stärkt, wo nötig, er schützt und führt. Und geht es auch durchs dunkle Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du, mein Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Will Heiser, du schützt und führst mich, und das macht mir Mut. Danke Gott, dass du so bist. Stimmen wir ein, jetzt nächste Lied, 564. Our next hymn, 564, aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank, in dieser Morgenstunde dazu mein Leben lang. Dir, Gott, in deinem Thron zum Lob und Preis und Ehren, durch Christum, unseren Herrn, deinen eingeborenen Sohn. Wir singen vom Lied 564, Strophe 1 bis 4. Ich lese unseren Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 31-35. bis Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn. Verlass diese Gegend und geh anderswohin, Herodes will dich töten. Jesus antwortete, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe böse Geister aus und heile Kranke heute und morgen. Erst am dritten Tag werde ich am Ziele sein. Aber heute und morgen und auch am Tag danach muss ich meinen Weg fortsetzen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Amen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Anwesende, liebe Gemeind. Da hören wir einisch etwas ganz anderes von den Pharisäern. Die Pharisäer warnen Jesus. Sie wollen nicht, dass Jesus tötet wird. Sie wollen ihn retten. Vielleicht denken die Pharisäer zwar schon, dass Jesus keine weiteren Verwirrungen und Unruhe mehr könnte, wenn er die Gegend verlassen. Und gleich scheint mir an dieser Stelle wirklich so zu sein, dass sie um sein Leben besorgt sind. Die Pharisäer, wie sie der Matthäus als staure Gegner von Jesus zeichnet, als solche, die nach seinem Leben trachten, wird hier durch Lukas einmal ganz in ein anderes Bild leicht gestellt. Der Lukas will uns zeigen, dass Jesus seinen Weg genau kennt und der gegangen ist. Trotz allem, was vor ihm liegt. Seine Aufgabe. Und dahinter keine Intrigen, auch keine Warnungen. Jesus wird sterben und wieder auferstehen, nach dreien Tagen zu Jerusalem. Wir sind in diesem Text drei Gedanken wichtig geworden. Wir, wie wir heute diese Worte für uns und unser Leben nutzbar machen ich frage mich als erstes, was ich eigentlich für eine Meinung habe von den Pharisäern. Ja, ich muss zugeben, ich sehe sie vor allem im negativen Licht, mit ihrer Gesetzestreue, mit ihrer Sturheit, mit ihrer Unflexibilität, und mit ihrem sehr engen Denkschema von Glauben. Aber das sind Menschen, Menschen die eine Gottesbeziehung suchen. Und sicher sind das nicht als erstes nur mordgierige Fundamentalisten. Was für, mein, was für eine Meinung, was für Vorurteile habe ich gegenüber Pharisäern aufgrund von dem, was geschildert wird, aufgrund von Erzählungen? Was für Meinungen und was für Vorurteil habe ich von anderen Menschen aufgrund von Erzählungen, von dem, was ich höre? Vorurteile und festgefahrene Meinungen sind wenn es Treten an Ort, ein Stehenbleiben, wo einem am Weitergehen, am Weiterkommen hindert. Zum Zweiten fällt mir einisch mehr die Zahl drei auf. Jesus muss noch heute Morgen und übermorgen wandern, also noch drei Tage wandern. Drei Tage, drei Zahl vor Vollkommenheit, drei die einig, von Gott Vater, Sohn und Heilige Geist. Drei Tage war der Jonah im Fischbuch zur Lüttering, drei Freunde im Feuerofen. Drei Tage ist Jesus im Tod bevor er zum ewigen Leben auferstanden ist. Drei Tage blieb der Saulus bis ihre Bekehrung taub und blind. Drei Tage meint eine Zeit lang. so lang, bis es Zeit ist, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Also kannst du nicht alles immer grad sofort. Du erreichst nicht alles einfach grad mit Fingerschnippen. Es braucht eine Zeit, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Geduldet wird etwas versuchst zu erreichen. Und das Dritte, wo ich daran hängen bin, ist zu Wandern, unterwegs sein. Jesus muss wandern, er muss unterwegs sein, er muss sich bewegen. Viele Glaubende sind stur an Wort Es steht geschrieben das. Und an das muss man sich doch um jeden Preis halten. Zum Beispiel das Sabbatgebot, das sogar das Heilen am Sabbat verbietet, weil es eine Tätigkeit ist. So sind viele Glaubende damals oft ihre ihren Gedanken stur gewesen, unbeweglich fixiert weil sie glaubt haben, dass Gott wird das von ihnen erwartet und so verlangt. Und Jesus sagt, nein, du musst wandern, du musst dich bewegen, nicht nur äusserlich, körperlich, sondern innerlich, geistig, seelisch. Und das Wandern von Jesus, das hat das Ziel, Jerusalem. Und Jerusalem ist die Mitte vom Glaubens. Die Mitte für das Judentum, der Tempel. Die Mitte für das Christentum, Tod und Verstehung von Jesus Christus auf Golgatha. Und später sogar auch die Mitte für den Islam im Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee. Jerusalem ist also das Zentrum von drei Religionen. Und so ist Jerusalem das Symbol vom Zentrum, vom Mitte. Vom Glauben. Symbol von dem Ort, wo Gott ist. Und in die Mitte, in das Zentrum muss Jesus in Bewegung bleiben, für das Ziel zu kommen, für in die Mitte zu kommen. Er wird zu Gott kommen. Und wir, heute, und wir suchen doch die Mitte. Und wir suchen doch das Zentrum. Unsere Mitte, unser Zentrum. Und auch da ist für uns der Ort, wo Mensch und Gott eins wird, eins kann werden Und wir wissen auch, dass Gottes Erfahrung nicht an eine Äußerlichkeit gebunden ist, nicht an ein Tempo, nicht an Kleider, an kein Gehabe, das nötig ist. Gottes Erfahrung ist ein Gefühl, eine Empfindung, eine Erfahrung, wo man manchmal gar nicht kann in Wort fassen Wo auch nicht erzwungen werden Man kann es auch nicht machen und schon gar nicht kaufen. Früher war Gott eine endlich in Macht, allmächtig, Herrscher, eine Statue in einem Gebäude inne. Wir kennen Bilder von Ägyptern, Isis, Osiris, Anubis, Amunre, von den Griechen, Zeus, Hera, Poseidon, von den Römern, Jupiter, Mars, Neptun. Menschen ähnlich mit einer grossen Macht, die über einen Menschen ist, der befehlt, über einen herrscht, der Mensch kuscht, folgt und opfert. Der Gott aber von Jesus, ist ein liebender Vater, eine liebende Mutter. Schaffer vom Leben, von Natur. Eine Kraft, die gibt und erhaltet. Vergebende und stärkende Kraft, die du kannst spüren, wo du kannst fühlen, wo du aber nicht machen kannst und nicht erzwingen kannst. Die dich umgekehrt aber auch nicht zwingen will. So sieht Jesus Gott, so hat er ihn verkündet. Und Jesus als Mensch, als sein Sohn sucht dort da, dass er wandert, gut tut, vergibt, stärkt und liebt. Jesus wandert bis ins Zentrum, bis zu seinem Gott und findet ihn. Und das braucht seine Zeit. Schaut euch mal eine grosse Standuhr an, mit einem grossen Pendel. Tok, dok dok es schwingt. Das Pendel hat einen Sinn. Und die Aufgabe des Pendel besteht darin, dass es eben pendelt, dass es schwingt. Wenn es nicht schwingt, dann ist es einfach ein Stab, der hängt. Das ist nichts. Es hängt einfach da, wo in ihrer Mitte, aber es ist keine Bewegung und Zeit, steht still. Vielleicht könnten man uns Menschen mit einem solchen Pendel vergleichen. Es ist die Aufgabe des Menschen, sich zu bewegen. Sich hier in die Mitte zu bewegen, zu Gott zu kommen. Drei Tage als die Zeit, wo Gott dem Menschen das Leben gibt. Die Zeit, bis der richtige Zeitpunkt da ist, ist er in der Bewegung und sucht die Mitte, das Ziel. Aber wie ein Pendel findet der Mensch die Mitte, geht dann aber mit dem Schwung drüber raus. Er kennt, kind kehrt um, findet die Mitte, schwingt wieder über das Ziel aus. Das ist die vom des Menschen, aber nicht die Schuld, sondern die Bestimmung. Wie ein Pendel. Die suchen, erreichen, wieder verlieren, das ist unser menschliches Los. Wir können die Mitte nicht selber machen. Die wird uns von Gott geben. Die Mitte ist. Und die Mitte begegnet uns Menschen immer wieder auf unserem Weg, in dieser Bestimmung vom Hin- und Herschwingen. Kurz und Augenblick wird jeweils die Mitte, die Begegnung, uns Geschenkt. Wenn wir sie packen, ist sie schon wieder vorbei. Oder wir sagen, die Realität holt in sie. Da haben wir in der Mitte die Gotteserfahrung im einem Gebet. Oder wir erleben das vollkommene Glück. Da erleben wir die das unsagbare Unendlichkeitsgefühl in Liebe, in der Vereinigung mit einem Menschen. Oder wir erleben die totale Unabhängigkeit auf dem Gipfel, von einem Berg. Oder die umwerfende Überraschung und Sprachlosigkeit über den neuen Geschenk. Wenn wir etwas erreicht haben, eine Prüfung bestanden haben, wenn wir es in ein Hobby hineingehen und selbst vergessen drinnen sind. Es gibt so viele Momente, wo wir unsere Mitte spüren, wo wir in unserer Mitte sind, wo wir Gott begegnen. Die Momente können nur kurz sein, weil sie haben keinen Bestand. Haben. Aber die Mitte, die bleibt. Die bleibt immer am gleichen Ort. Vom bewegten Pendel aus kommt sie aber immer wieder. Gott wieder vorbei. Das ist das Geheimnis von, vom Kommen Gottes. Wir sind das Pendel, wo hin und her schwingt. Lassen wir im Laufe unserem Leben schwingen. Ich meine hier nicht, lassen wir uns hangen, sondern lassen wir uns schwingen. So, Gott kommt, so kommt Gott die Mitte immer wieder vorbei. Immer wieder ein Geschenk. Gott kommt vorbei. vertrau. Gott kommt zu dir. Die Mitte, das Eis mit dir, mit Gott, mit der Welt. Die Erfahrung wirst du immer wieder dürfen machen Das ist ein Geschenk wo nicht nur an Weihnachten auspackt wird. Die Mitte, die Erfahrung vom AC ist ein Geschenk von Gott an dich. Du bist ein Mensch, wo lebt, der wo sich bewegt, der sich verändert, wo sucht, findet, leidet, sich freut. Du bist ein Mensch wie ein Pendel. Du wirst eine Zeit lang schwingen, gehen, drei Tage bis zur Vollkommenheit. Du wirst hier mit in die Vereinigung das Eis sie mit Gott erleben, während dem Leben immer wieder, immer mehr, bis schlussendlich selber in Gott ruhst und in die Ewigkeit eingehst. Solange du am Leben bist, bewegst du dich. Bewege dich und gang der Weg im Vertrauen drauf und im Wissen drum, dass du dir Mitte immer wieder neu begegnen dass du Gott immer wieder begegnen wirst und dass du am Ziel ankommst. Die Zeit vom Warten ist die Zeit, wo Gott zu dir kommen kann. Lass dir die Mitte schenken. Lass Gott zu so vielleicht wieder Elia, wo ihm Gott begegnet ist, am Horeb, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern im sanften Flüstern des vergehenden Abendwindes. Amen. von Gott Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, sind wir jetzt zur abig vier eingeladen. Jesus Christus bietet diese im Abendmahl seine Gemeinschaft an. Er schenkt sich uns in Brot und Wein als Zeichen von seiner Liebe. Er gibt und wir empfönt die Mitte und zunis er schenkt sich uns, und wir gehen den weiter. So wird die vier zum einem Mal von Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott im Herr, und Gemeinschaft mit denen, wo von ihm gerne sind, von seinen Kind. Und so werden wir Barmherzigkeit von Gott mit dem Wort vom Prophet Micha preisen. Wer ist ein Gott wie du? der die Schuld verzeiht, die Sünde vergibt dem Rest seines Eigentums, der seinen Zorn nicht ewig festhält, sondern Freude daran hat, gnädig zu sein. Er wird sich wiederum unserer Erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten. Du wirst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres versenken. Du wirst Jakob die Treue erweisen und Abrahams Güte, wie du unseren Vätern geschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Auf dem Hintergrund hat Jesus sicher sein Obigmau eingesetzt. Denn der Herr Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut, um an mich zu denken. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut, um an mich zu denken. Aus Rücksicht von auf unsere Hörerinnen und Hörer werden wir jetzt das Abendmahl nicht gerade sofort austeilen, sondern dann nach dem Sagen beim Rausgehen sind ihr alle herzlich eingeladen, der Kelchtür, Brot und Kelch zu empfohlen. Und so den eben Brot und Trubesaft von Gott in unseren Alltag mitzunehmen. An dieser Stelle singen wir jetzt miteinander und füreinander das Lied 318. Seht, das Brot, das wir hier teilen, das ein jeder von uns nimmt, ist uns von dem Herrn gegeben, immer will er bei uns sein. 318, wir singen Strophe 1 bis 6. Und genau in dem Sinn wenn wir heute auch wieder eine Kollekte zusammenlegen beim Ausgehen, Und zwar ist das im ganzen Kanton Bern heute gleich. Ich lese den Kanzelaufruhr von Bettagskollekten vom Synodalrat vor Reformierte Kirche Bern, Jura Solodorn. Am eidgenössischen Dank Buß und Bettag betrachten wir dankbar die uns vertraute Umgebung und die Vielfalt der Schöpfung. Diese Schöpfung ist gefährdet. Ungewöhnliche Hitze, Dürren, Überschwemmungen und Gletscherrückgang illustrieren den Klimawandel deutlich. Unsere Landwirtschaft ist von langen Nässe- oder Trockenperioden betroffen. Wälder sind geschwächt und vor allem ältere Personen leiden unter der Hitze. Im globalen Süden verlieren Menschen Wegen übermäßiger Regenfälle oder langanhaltenden Dürren ihre Lebensgrundlagen. Viele befinden sich daher auf der Flucht, oft ohne große Aufsicht auf eine lebenswerte Zukunft. Das Hilfswerk der Evangelisch Reformierten Kirche Schweiz, Hex, engagiert sich im Bereich Klima auf verschiedenen Ebenen. Und eine davon besteht darin, in der Schweiz für das Thema zu sensibilisieren und an unsere Verantwortung zu erinnern. Im Bereich Klima- und Katastrophenrisiken engagiert sich das HEX in den Partnerländern für Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Und weiter setzt es sich ein für eine ökologisch und sozial gerechte Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient und den Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten Rechnung trägt. Diese wichtige Arbeit verdient unsere verlässliche Unterstützung. Wir empfehlen Ihnen diese Kollekte ganz herzlich. Der Synodalrat dankt für jeden Beitrag und dem Dank schließe ich mich auch an. Wir wollen schließen mit dem Gemeinsamen Unser Vater, mit dem Lied 350, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Wir hören diesen Sendungswort und empfangen der Segen von Gott. Und wie gesagt, beim Ausgangsspiel nehmen wir das zusammen beim Auslaufen zum Ich darf euch bitten, jetzt so unser Vater Lied und sagen aufzustehen. Miteinander und füreinander beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich, uns die Kraft, uns die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also geht euren Weg, sucht euer Ziel und geht bis in die Mitte. Geht euren Weg mit Gott. Und mit Brot und Traubensaft nehmen wir unseren Herr Jesus Christus mit in unseren Alltag. Er ist in unserer Mitte. Er ist in uns und mit uns. Und so segnet dich Gott, der Herr, und behütet dich. Er Schaut dich persönlich an und gibt dir sein Frieden. Amen.
0: Das war die Direktübertragung vom Gottesdienst zum eidgenössischen Dank-, und Betttag. War. Live aus der Kirche Bönigen. Die Predigt hat der Pfarrer Peter Eichenberger gehalten. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst an der Orgel und der Flöte Trudi Amstutz. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt hören, dann könnt ihr ihn wie immer auf einer CD abstellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033-033. 823 12 85. Ich wiederhole 033 823 12 85 Ihr könnt hier eine Mail schreiben an gottesdienst Ich wiederhole gottesdienst at Gottesdienst könnt ihr übrigens auch auf unserer Homepage kibo.ch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachhören. Für die Technik hier in Kirchen waren Lukas Gossweiler und Beat Jörg verantwortlich. Im Studio Interlaken hat uns Marian Manni betreut.